0: Bonjour les amis, même quand on est à son compte, il nous arrive de manager des équipes, que ce soit un entraîneur, que ce soit un manager qui arrive pour une mission, ou que ce soit un solopreneur qui travaille avec d'autres entrepreneurs. Alors comment faire pour amener cette équipe à atteindre les résultats euh, souhaités, sans être ni un des spots qui contrôle tout, qui gère tout, qui met trop de pression, ni quelqu'un qui va laisser aller les choses Comment faire Eh bien, après 20 années d'entraînement, j'ai appris quand même quelques petits trucs, parce que c'était du sport collectif sur du haut niveau, donc j'ai pu déceler quelques petites choses, et je voudrais ici vous parler d'un secret très important qui va vous permettre de bien vous positionner. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans le podcast numéro 9, « Ton business, c'est toi ». Alors, si tu es solopreneur, qui sait comme moi à quel point c'est difficile d'avoir cette sensation de parler dans le vide, de voir les clients signer ailleurs, de ne pas être remarqué malgré tous ces efforts, ou de plus savoir où donner de la tête tellement on nous propose de formations, de trucs et d'autres choses, eh bien, si c'est ton cas, tu es à la bonne place, parce qu'ensemble, on va voir comment faire pour que tu deviennes l'entrepreneur avec lequel tout le monde voudra travailler. Et c'est parti, maintenant Alors, comment manager une équipe Comment faire en sorte qu'elle puisse atteindre ses objectifs bien déjà, je voudrais parler de cette équipe. Cette équipe, c'est un ensemble de personnes qui sont là et ils ont une spécificité, c'est que chacun est là à la fois pour lui et plus ou moins là pour l'équipe. Ça va dépendre du type d'équipe. Dans l'entreprise, les gens sont surtout là pour eux, sauf s'il y a vraiment un esprit corporate très fort. Dans un club sportif, eh bien, ils sont là pour une association des deux, d'accord Il y a leur réussite personnelle, leur plaisir, leur progression et en même temps faire réussir l'équipe. Et puis dans d'autres systèmes où c'est encore plus collaboratif, eh bien, les deux sont encore plus liés. Mais dans les deux cas, eh bien, la première chose à faire, c'est savoir qu'il y a ces deux directions qui peuvent être opposées pour chaque individu, à savoir un objectif personnel et un objectif collectif qui peut être très différent. Ça veut dire qu'on va avoir deux tâches à faire importante, et pour ça, il y a une seule posture qui nous permet de faire ces deux tâches si on a envie de les faire. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a ce que je vais appeler l'organisme, d'accord On va prendre un peu le parallèle avec une cellule vivante. Dans votre cellule, en fonction de ce que la cellule a pour objectif, d'accord Que ce soit une cellule sanguine, une cellule, un, un micro-organisme qui soit dédié à telle tâche ou telle tâche, à l'intérieur, il va y avoir différents éléments qui ont des fonctions différentes. Vous, entraîneur, en fonction d'un but que vous allez donner à la cellule ou qui est donné par euh, on va dire un organisme plus grand hein, le club sportif, l'entreprise d'accord, ou vous si vous avez le contrôle de votre équipe vous allez donner une, une direction des objectifs certains que vous allez contrôler, d'autres que vous n'allez pas contrôler et en fonction de ces objectifs votre rôle ça va être de construire un peu la cellule parfois on n'a pas tellement la possibilité de la construire et donc du coup on fait avec ce qu'on a mais il faut avoir cette idée de je dois avoir dans ma cellule tous les éléments qui vont me permettre d'avancer. On pourra en parler une autre fois, mais voilà, il y a différents types de personnalités qui peuvent être intéressantes à associer, etc. etc. Mais la première chose à savoir, c'est donc qu'il y a d'abord les membres de son équipe à gérer pour un peu les refocaliser, non pas sur leur objectif individuel, mais aussi sur l'objectif collectif. Ça, c'est un travail en soi, c'est pas le but ici. Le but, c'est de vous expliquer la posture à prendre, parce qu'à côté de ça, il y a tout ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, souvent, on l'oublie. Ce qui, ce qui se passe à l'extérieur, ça peut être des pressions, d'accord Ça peut être, dans le monde sportif, par exemple, ça peut être des journalistes qui viennent poser des questions, ça peut être des supporters, ça peut être le président du club qui vient vous mettre la pression, ça peut être des parents, ça peut être un DRH, ça peut être votre N plus 1, ça peut être des pressions financières que vous-même, vous avez, que vous subissez, euh, si vous êtes entrepreneur avec d'autres entrepreneurs avec des objectifs financiers. En fin de compte, il y a plein de pressions et il y a plein d'informations aussi qui arrivent de l'extérieur. Une cellule, elle n'est pas fermée à ce qui se passe à l'extérieur puisqu'elle est en permanente adaptation à l'environnement. Et donc vous, c'est ça la clé, vous êtes la membrane, le tissu qui protège les éléments qui sont dans la cellule, qui leur donne un sens, un but, parce que c'est vous qui délimitez et qui organisez, et en même temps, vous êtes une membrane qui doit décider ce qui doit sortir et ce qui doit rentrer dans la cellule. Je vous donne un ou deux exemples pour être plus concret. Euh, quand on entraîne à une équipe sportive, on le sait souvent, une règle importante, c'est euh, les problèmes qui se passent à l'intérieur de l'équipe, d'accord, doivent, ne doivent pas euh, partir à l'extérieur. Et donc l'entraîneur est là pour faire respecter cette règle, pour éviter que des petites problématiques qui puissent arriver entre joueurs, entre athlètes, etc., ou entre collaborateurs, sortent pour polluer l'extérieur, ce qui va du coup envoyer des informations... Euh, des Injonctions fortes, donc du coup, on va essayer de gérer en interne, comme on dit. Et puis, ça sera à l'entraîneur de savoir si à un moment c'est lui qui doit faire la passerelle vers l'extérieur pour voir si c'est pas quelque chose de l'extérieur qui va pouvoir résoudre le problème. Mais sinon, il y a ce langage à l'intérieur. Dans l'autre sens, il peut y avoir des pressions qui arrivent de la part de N1, d'un président de club, de, des pressions financières, et c'est à cette membrane, donc vous, l'entraîneur, le coach, le manager d'absorber cette pression de manière à ce qu'elle n'atteigne pas les membres qui sont à l'intérieur protégés par cette membrane et que cette membrane serve un peu à amortir les chocs. Donc cette membrane, en amortissant les chocs, vous allez lui permettre de rester focalisé sur son fonctionnement interne. Et si vous organisez bien ce fonctionnement interne, l'objectif sera évidemment d'atteindre son rôle, sa fonction de gagner un championnat, euh, de, de, de réussir une mission, un projet, d'atteindre ses objectifs financiers. Quel que soit l'objectif, vous allez protéger et en filtrant les informations. Donc vous aurez à la fois un rôle de filtre, un rôle d'absorbant, d'accord On absorbe les chocs, d'accord Et puis aussi un autre rôle qu'on oublie peut-être un peu, c'est un rôle de facilitateur. C'est-à-dire que vous allez absorber l'information, la digérer bien l'assimiler et la donner à l'intérieur de la manière la plus simple et la plus utile possible. C'est-à-dire que vous allez filtrer toutes les informations, vous allez vous dire tiens, il y a ça, ça et ça qui sont pas intéressants pour eux, ou alors juste ça, donc je vais leur parler juste de ça, le reste on verra plus tard, et euh, du coup ça leur permet de pas être en surcharge d'informations. Et donc vous avez ce rôle-là de filtre. Et donc la fonction, le secret pour que votre équipe puisse fonctionner, c'est d'être cette membrane. Et c'est parfois très frustrant, parce que vous n'êtes pas à l'intérieur du groupe, vous n'êtes pas à l'extérieur du groupe. Parfois, les membres vont faire des choses sans vous. Et tant mieux. Et il faudra le favoriser. Parfois, la cellule va fonctionner toute seule, sans vous. Et c'est génial, c'est que vous aurez fait parfaitement votre rôle, même si vous avez un peu la sensation, par moment qu'on Vous reconnaît pas votre rôle parce que justement, eh bien, vous le faites tellement bien qu'on vous oublie. Et donc, c'est très bien, sauf pour l'ego, d'accord Mais euh, donc, par moment, c'est quand même frustrant. Et puis, par rapport à l'extérieur, bah, souvent, on a le mauvais rôle parce que soit on fait remonter des informations, soit on fait filtrer des informations et on absorbe le choc. Et donc, du coup, eh bien, ce rôle tampon, hein, hein, vous le savez, hein, en entraînement, on parle souvent d'un fusible, eh bien, ce rôle n'est pas toujours, toujours si agréable à vivre. Mais c'est ce petit secret qui fait toute la différence. Devenez cette membrane entre l'extérieur et l'intérieur. Absorbez les chocs, organisez l'intérieur, et puis faites en sorte qu'elle avance. Et je voudrais juste finir sur un, un petit détail. Par moment, on me pose la question, mais comment tu sais qu'il faut arrêter d'entraîner une équipe Ou comment, ou pareil, pour un manager ou pour un indépendant, changer son objectif, changer la société avec laquelle il travaille, enfin quel que soit euh, son objectif Mais à un moment, la cellule n'arrive plus à fonctionner. La cellule peut ne plus arriver à fonctionner soit parce qu'à l'intérieur même il y a des dysfonctionnements, soit parce que la pression ou l'environnement externe n'est pas du tout compatible. Vous le savez, les cellules humaines, d'accord, ont des limites, d'accord, en termes de température, en termes de pH, etc. Il y a des limites physiologiques. On est capable de s'adapter, le corps humain peut s'adapter. Plus il s'adapte, mieux c'est, mais il n'a quand même des limites. Quoi qu'on en dise, on ne peut pas fonctionner à moins 40 degrés pendant 3 ans ou à plus 60 degrés euh, ou à zéro humidité sans boire. On a des limites physiques, physiologiques. Les cellules humaines, les groupes, c'est pareil, ils ont des limites. Tant que vous voyez que vous êtes entre ces limites et donc que la cellule ne va pas casser, qu'elle va pouvoir s'adapter, vous pouvez faire évoluer votre équipe. Par contre, si vous sentez que la pression externe est trop forte ou tout simplement ce que vous mettez en place, n'est pas en adéquation avec ce qui se passe à l'extérieur de la cellule. Je prends un exemple très simple. Vous développez une équipe de partenaires et votre objectif, c'est de construire sur le long terme. Or, vous avez des injonctions permanentes du corporate, etc., vous disant, il faut réussir vite, il faut réussir vite, il faut réussir vite, il faut réussir vite. Vous pouvez soit vous dire, OK, je m'adapte, soit à un moment vous dire, de toute façon, si je veux fonctionner comme j'en ai envie, ici, ça ne marchera pas. Et à ce moment-là, je vais fonctionner ailleurs. Et là, c'est le signe qu'il faut... Changer. En tout cas, euh, c'est un signe euh, inquiétant si vous voyez que vous arrivez vers cette rupture et que vous pouvez pas être trop flexible. Donc voilà un des, quelques indicateurs euh, qui sont intéressants. Ça s'applique dans tous les domaines, pour toute taille de cellule. Si vous voulez être l'organisateur, soyez la membrane. Protégez, organisez, choisissez ce qui rentre et ce qui sort et faites fonctionner cette cellule, euh, non pas en autarcie, mais en tout cas, euh, elle a son petit univers protégé, c'est à vous de l'organiser, et aussi à vous de laisser la main sur ce qui se passe à l'intérieur, c'est pour ça que dans les équipes, on dit qu'il y a un capitaine d'équipe, dans euh, les entreprises, même s'il y a un manager, vous savez, à côté de l'organisation structurelle officielle, l'organigramme, le N plus 1, donc ceux qui sont au-dessus des autres, c'est le chef et les autres obéissent. On le sait qu'à niveau équivalent, il y a toujours des leaders qui apparaissent, il y a toujours des personnalités qui sont plus ou moins compétentes pour certaines choses et vers lesquelles les gens vont se retourner quand cette problématique arrive. Donc sachez les repérer, sachez les utiliser, les mettre en valeur, de manière à ce qu'eux-mêmes prennent le, le leadership à l'intérieur de ce système. Et vous, du coup, vous n'êtes plus un leader, mais vous êtes quelqu'un qui va prendre du recul, qui va permettre à cette cellule de se développer grâce un leader à l'intérieur. Et si vous réussissez bien votre travail, souvenez-vous ce qui se passe dans les cellules. Elle va se diviser toute seule. Et ce leader va être le noyau d'une nouvelle cellule. S'il se débrouille bien, il va être un peu la membrane en même temps. Il va permettre à une nouvelle cellule de s'organiser. Et vous aurez deux cellules autonomes. Et puis une troisième, une quatrième. Et vous allez faire grandir votre business comme ça. J'espère que cet indicateur vous a été utile. Et surtout, si vous voulez me contacter, n'oubliez pas que vous pouvez tout simplement m'envoyer un message sur Telegram. Donc mon Telegram, c'est euh, @olivierparent. Vous tombez directement euh, sur mon compte perso. Euh, vous avez euh, ce podcast en version audio et en version vidéo sur YouTube, mon compte Olivier Parent. Donc dans tous les cas, vous pourrez me trouver. N'hésitez pas à me parler de sujets que vous aimeriez euh, que j'aborde, et surtout, s'il vous plaît, pensez à ce petit like, à cette petite recommandation pour les podcasts, très utile pour me permettre de continuer à avancer. En tout cas, je vous souhaite de devenir cet entraîneur avec lequel tout le monde voudra travailler, et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Merci encore